0: Aleluia. Deus é bom, gente. Muito bom. É, realmente, eu sou uma carioca do, do coração mesmo. Mas, pelo sotaque, vocês já sabem que eu não sou das gemas, não, né? É, realmente, eu sou americana, mas eu, eu já estou virando carioca. É, às vezes, quando vocês veem o meu, meu marido, né? Todo mundo pensa que ele é americano e eu sou carioca, né, e uh, pessoas sempre pensam que, ah, você pode falar com seu marido que nós estamos aqui, eu falei, não, você pode, melhor fala com ele, né, porque eles pensam que ele não fala português, mas é realmente eu sou que não falo português, né, então vocês aguentam o sotaque tão assim? Amém. E... Uh Realmente, eu vou compartilhar meu testemunho, mas eu digo meu testemunho, mas realmente, eu creio que meu testemunho não é só o meu, é seu. Porque eu creio que Deus construiu alguma coisa para mostrar para vocês, para o corpo de Cristo e para o mundo, que Ele ainda está vivo. E Ele está fazendo as coisas poderosas aqui hoje. Hoje na terra mesmo assim E durante o louvor eu estava orando E Deus estava me tocando já já E eu estou sentindo uma liberdade aqui Uma uma, uma liberdade para sentir a presença de Deus E o, a presença dele já está E eu creio que quando eu estou quando eu começar a compartilhar A sua fé vai é, ser levantada eu, eu eu creio que quando você sai daqui, a sua fé vai ser tão alta Que vocês, no caminho para casa, vocês vão colocar a mão nas pessoas da rua Para curá eles, amém? E eu creio também que algumas de vocês, talvez todos Porque eu creio em atos Que mesmo nos atos diz que os discípulos oraram para todos Igual que Jesus orou E a Bíblia diz que todos foram Curados. E eu creio que isso é uma promessa que a gente podemos viver hoje mesmo também. Amém? Vocês podem crer comigo? Então, eu estou crendo que vocês vão sair daqui curados também. Amém? Vocês vão ver que Deus fez o um impossível na minha vida. E um, eu não sei que vocês lembram, eu sei que a gente fica meio distante, né? Eu moro lá no, no Rio de Janeiro. Em 2012, aconteceu alguma coisa comigo, e, mas eles, eu, eu consegui sair no globo, né, nos, nos é, jornais nacionais ao redor do Brasil, e um, alguém lembra desses casos? Em 2012, uma mulher no Rio de Janeiro que foi agredida na praia. Alguém lembra? Wow ok. Ok. Então, aqui um pouco eu vou fazer uma... Eu vou lançar um vídeo para vocês é, vejam. Talvez algumas coisas vai linkar, mas... Então, eu moro no Rio. E uh, vocês não têm praia aqui no Landrina, não, né? Ah, que pena, né? Ah, que pena, né, Pedro? Ah, ah é... Sei lá, sei lá. <risos> é, mas, enfim, realmente a gente mora no no Rio, e tem uma praia muito bonita. E meus filhos estudam numa escola muito perto. Então, eu tinha um hábito, eu deixo meus filhos na escola, eu fui para a praia, dois ou três vezes por semana, porque foi bonita. Eu poderia, porque é bom também para exercitar, uhum, sim, e eu não precisava pagar a cada minha. Eu poderia fazer grátis, né? Livre, não precisa. Não, é amei. E todos os maridos falam: "Amém". Ah, tá vendo? Mulher, ela não paga nada, sabe? E então, é, eu caminhava na praia e eu, ah, ah, sabe, via a beleza, beleza da praia. Então, eu fiz isso com muito, sabe, muito frequente e eu nunca tinha problema. e talvez você, se vocês têm um PowerPoint, você pode mostrar a primeira foto da praia. Então, olha só, olha só. Eu sei, tenta não ter muito inveja de mim, né? mas não é bonito. Então, isso foi lugar. Era muito seguro, eu nunca senti medo. Bom, tem lugares, sim, no Rio de Janeiro, você não, não pode ir, ok? Fica fora desses lugares. Mas isso não era um dos lugares, era muito seguro. Oito horas de manhã, numa sexta-feira, eu estava caminhando. Mas esse dia virou uma coisa diferente. Eu estava caminhando e, por acaso, tinha uma mendigo naquele dia. E ele uh, ele foi... Uh, eu, eles me falaram que ele foi vandalizando um quiosque lá na praia. E eu não lembro vendo ele, eu não até hoje, eu nunca é, vi ele antes, nem, sabe, não tinha lembrança. Mas ele... Ficou, eu, eu deveria, eu tinha passado ele, vocês estão me entendendo o português, me lá. e eu estava caminhando no calçado, tá vendo? É bonito, bem feito, e eu passei, o que eles me falaram, eu deveria passar, eu passei ele, ele ficou atrás de mim com uma pau de madeira, uma grande pau de madeira, e ele me bateu na, na cabeça com esse pau de madeira. E ele continuou me bater só na cabeça. Porque o alvo dele era para me matar. Ele não quis me roubar, nem nada disso. Ele quis me matar. E sabemos que nós temos o um inimigo. Então, o alvo dele, desse dia, era para me matar. Então, desculpa, gente. De repente, ficou muito pesado, eu sei. Mas eu quero que vocês sabem que era isso que foi, aconteceu. Então naquele momento eu desmaiei eu não lembro nada naquele momento e, e diante e um, então as pessoas ao redor me salvou finalmente mas ele conseguiu várias batidas só na minha cabeça então e, se eles têm naquele vídeo é, eu vou mostrar desse vídeo é três minutos mais ou menos do que uh, uma resumo que aconteceu daquele dia e vocês estão prontos? Podemos?
1: Ok. Então vamos assistir. ...que mora no Brasil há 12 anos. Foi agredida na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Veio um cracudo com uma barra de ferro e acertou a cabeça dela. O estado de saúde dela é grave. Ela está internada em coma no Hospital Copa Dó. René Murdoch teve traumatismo craniano e já passou por uma cirurgia. Ela deve passar por mais duas cirurgias. <risos>
0: A noite foi de orações pela recuperação de René Murdoch.
1: Quando eu vi ela, é, foi um choque, é, não, não há dúvida. Ela estava ela é, quase irreconhecível. As imagens foram é gravadas ver... logo após a, a agressão. O permanece que... internado em estado que grave. É grave o estado de uma, de uma pastora da era uma mentira contra a
2: igreja. O mundo foi permitido
1: Enquanto oramos, ela vai se levantar e voltar para ministrar nessa cidade maravilhosa.
2: agredida por um morador de rua na Barra da Tijuca apresentou melhoras e já se recupera num quarto do
1: hospital. A incrível recuperação da americana agredida por um mendigo no Rio. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Parece que ela saiu da UTI. E já consegue se comunicar com a família. Teve alta nesta quarta, nesta quinta-feira, graças
2: a Deus, a americana que estava internada em um hospital da Zona Sul do Rio.
1: Teve alta hoje a mulher norte-americana agredida pauladas por um morador de rua no Rio de Janeiro. A americana agredida por um morador de rua no mês passado recebeu alta hoje. René Bordotti. Saiu do hospital a pastora americana que ficou quase um mês internada em estado grave depois de ter sido agredida com pauladas na cabeça por um morador de rua na praia da Barra do Tijuca.
0: Aqui um pouco eu vou te dar várias estatísticas, então que é muito importante porque vocês estão me vendo agora. É, ah, parece que nada aconteceu, né? Mas eu quero que vocês, vocês vão sair daqui muito além de ser curada, vocês vão sair daqui muito inteligente também. Amém? Então, é, então como eu falei, aconteceu aqui. Então é, imediatamente é, Deus já estava me ajudando. Ele tá, já estava... Bom, Deus sempre está conosco. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, então, Ele está conosco. Às vezes, a gente esquecemos disso. Então, tem um versículo que eu quero é, compartilhar, que é uma um dos básicos da minha vida. Então, eu quero compartilhar... É, eu entreguei, eu, eu não fui criada em uma casa de evangelho. e é, Eu fui criada numa igreja, mas eu não entendi das coisas de Deus. Então, é, eu, eu tinha 18 anos de muito... Eu fui muito levada, uma menina muito levada. Então, em 18 anos, eu tinha um tempo para fazer muita besteira e Então, quando eu, realmente alguém me apresentou Jesus mesmo Eu entendi, eu sabia que Jesus morreu na cruz Que Ele ressuscitou Que realmente semana que vem a gente vai celebrar Páscoa Olha como eu gosto muito dessa celebração Eu entendi que Jesus nasceu em Belém E sabe, nessas histórias Mas quando alguém me falou, não Renê, Jesus morreu para você, e, e foi realmente apresentada comigo assim, e eu pensei, não, não pode ser verdade não, eu, não... eu Renê, a menina levada assim, eu, eu acho que não, mas elas explicaram, não Renê, Jesus morreu para você, e não, eu falei, não, Jesus morreu para o mundo, significa todos, né, mas... René, eu não sei. Ele não, René, realmente você é. Então, bateu meu coração e falei, uau, eu não acredito. Então, a minha vida mudou. Eu virei numa menina levada para o um mundo para realmente levada para Jesus. Sim, sim, eu não sei o que, que é, mas 100% radical para Jesus. Então, desse versículo que eu aprendi foi em Isaías 53, versículo 4, que diz: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz está sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados então a primeira parte desse versículo eu entendi muito bem transgressões iniquidades então foi claro para mim e então e, 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 na minha jornada então eu, eu virei é, missionário eu mudei para Brasil começamos uh, igrejas eu sabe entreguei a minha vida então sendo pastor lógico a gente segue a Bíblia, a gente ora para os enfermos, a gente é, cria para cura. E quando alguém vem para a sua igreja com gripezinho, a gente ora, seja curado, amém? Então, é, é porque pelas suas feridas Isso foi uma profecia sobre Jesus mesmo. Que Jesus morreu na cruz, que a gente vai celebrar semana que vem, na Páscoa. Jesus foi crucificado para nossas pecados e na mesmo tempo para nossa cura também ele pagou o preço para tudo tudo, tudo, tudo então quando eu tinha 18 anos eu entendi sobre pecado eu, a minha jornada eu entendi sobre doença também mas em 2012 eu entendi alguma coisa totalmente diferente porque quando você realmente passa uma doença, passa uma coisa grave, e você realmente precisa crer que, que a Bíblia diz realmente isso é verdade ou não, você está colocado numa prova, você vai crer ou não? Amém? E, e a Bíblia está certa ou não? Jesus realmente pagou o preço ou não? Né? É, a prova está na. No papel você vai passar ou não, é? É ou não? Então eu aprendi que realmente é verdade pelas suas feridas fomos curadas. Amém? Então eu sei aqui no, na, na Landrina todas as coisas do prefeitura funcionam bem, pastor. Eu não sei quantos vocês sabem sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade grande e às vezes as coisas no prefeito não é tão tão legal, né? Mas o ambulância que eles ligaram apareceu muito rápido. Isso não acontece. É um milagre no Rio. Para me pegar e dentro do ambulância foi uma médico. Hoje é um médico. Outro milagre. Vocês não entendem disso, porque vocês não... Pedro entende, né Então, fala com Pedro depois. Se, se vocês querem confirmar alguma coisa, fala com Pedro. ele entende. Dois milagres já, né A ambulância chegou rápido com o médico. E tinha um hospital muito perto, mas ela decidiu para não me levar lá, porque eu iria morrer naquele hospital público. Ela pediu... Ela é, falou, não, leva ela para outro hospital. Na hora do rush. Hush. Hush. Hush ou hush? ok. No Rio de Janeiro, que foi. Uh, eles ganharam o número quase do pior trânsito do mundo, ok? Na hora do. Rush. Uh, Engarrafamento. É. Uh, Oito é, horas de manhã, de manhã numa sexta-feira, que é o pior dia da semana, eu cheguei sem morrer no hospital público. Pública, público. E, olha, nesse hospital, todas as máquinas estavam funcionando, Pedro. Outro milagre. Graças a Deus, Pedro está aqui para confirmar tudo o que eu estou falando. Porque vocês não entendem do Rio, né? Mas, é? Mas, olha, a equipe de, de, uh, de doutores, que um estava no carro pronto para sair do plantão dele, ele voltou. Coração de brasileiro, gente. Eu agradeço. Eles é, fizeram duas cirurgias. A primeira cirurgia, vocês viram foto, era para remover quase metade do meu crânio. Feio, né? Huh. Mas salvou a minha vida. E eu tinha chance para falar com os médicos. Mas, puxa, vocês removeram o meu crânio. Você não acha que foi muito radical? Eles falam: Não, eu estava brincando agora, mas realmente. Eles falam: Renê, isso foi o protocolo. Depende, o que, Seus estatísticos, quando chegou aqui, chegou aqui, eu vou falar. Primeira coisa. Só um dos meus pupi, pu, pu, pupilas estavam funcionando. Outra coisa, uh, eu tinha um deslocamento da linha média de meio centímetro. Vocês sabem o que, que é? Não, claro que vocês não sabem. É, foi nosso cérebro só no meio, né? mas por causa de todas as pancadas... Foi deslocalizada Então foi, sabe E também por causa do in inchaço é, Foi, um lado foi, encheu muito Então deslocamento aconteceu Isso foi muito, muito Deve ser alguns médicos, enfermeiros aqui que entendem Então vocês podem falar com eles depois Para explicar melhor também eu teve hematomas subturais bilaterais nos lóbulos temporais. Ok, vou explicar. Vocês são inteligentes, mas vai sair daqui muito inteligente. Hematomas, vamos imaginar, vocês bateram desse osso aqui. Dói só um pouquinho, né? Não, gente, isso dói muito, né? Então, mas, isso é um osso. Mas, imagino não foi meu crânio... Foi meu cérebro, do parte dentro. Eu sofri hematomas subdurais. Não significa só a parte exterior do meu cérebro, mas dentro, subdurais. Ok? Vocês podem... Uh -huh, sim. Ok, isso. Ok. Muito bom. Aula... Subturais, bilaterais, significa não só um lado, mas os dois lados, ok? Nos lóbulos temporais, principalmente na parte de frente. que essa parte, gente, em todos nós, é afeita é é, completamente uma pessoa, afeita é da área de... É, a, a, a parte que comanda de falar a parte de uh, comportar nossa nossas emoções como a gente agir como a gente nossa lembrança nossos falados. a gente uh, aprender como falar dessa parte e também uh, comunicar e, e, e emoções que eu já falei muitas coisas amém já pegaram Okay, número 4, eu teve a obliteração do terceiro ventrículo. Todos nós sabemos que nós temos nervos que descem nossa espinha vertebral. Amém? Então, diz que meu terceiro ventrículo foi obliterado. Então, por causa do inchaço do meu cérebro, porque não tem lugar para nosso cérebro sair. Só pelo nosso espinho vertebral, amém? Então, e se isso acontece, ela comprimir dos nervos do nosso nosso espinal, amém? Você está entendendo, né? Estou falando, ok. Ok. E meu terceiro ventrículo já foi obliterado, já par, já foi, sabe, trancada. Então, o próximo já estavam, sabe, o... O pior, o perigo. Por isso, eles removeram parte do meu crânio para permitir espaço para meu meu cérebro é, pode inchar ou, ou começar, pelo menos, a desinchar. Ok? Entendeu? Então, aquela parte não era por causa das pancadas. Vocês estão entendendo? Era porque eles removeram a parte. Quando o Felipe, meu marido... Chegou no hospital, ele entrou no porta errado. Então, logo, é, é, imediatamente eles conseguiram é, falar com ele e eles perceberam que pelo ele era muito branco, parece americano, não sei. Eles não sabiam que eu era americano também até durante dos cirurgias. Então, foi uma bagunça, mas eles, ele, uma equipe de Enfermeiros, técnicos uh, uh, estavam apresentando uma, uma uma papelada, mas eles estavam segurando uma caixa de, de tipo isolada e eles falaram, "Oh, Felipe, você precisa assinar desse papelada porque nós estamos levando parte do crânio da sua mulher para um banco de osso." Ele falou: "Não, wait, stop." Ele falou, é, ela morreu? Eles falaram, não, isso é normal. Nós vamos levar o crânio para o banco de osso por acaso que ela talvez vai precisar de novo. Entende o choque desse desse notícia? Vocês estão entendendo? Eu sei que eu estou falando muito esquisito. Mas isso foi a primeira pessoa que ele falou. Então, imagino. Então, quando eles ligaram ele, você precisa ir para o hospital, eles não falaram a história toda. Então, eles falaram, oh, não, a gente está levando o crânio do seu, seu esposa para um banco. E ele falou, "Uau". Wow. Então, ele assinou, eles levaram. Então, finalmente, eu, sou, eu passei duas cirurgias antes que ele me viu. E tem naquele PowerPoint de novo? Então, você pode... Depois da, da, da... Isso. Então, isso foi a foto. Ele me viu, talvez, 30 segundos. Porque eu estava passando no corredor. E ele tirou a foto. Quando eu estava saindo, eu estava indo para UTI. Que ele ainda não poderia me ver. Então, ele falou com os médicos. Do madrugado daquela... Isso aconteceu numa sexta-feira... Ele sentou com os médicos na sexta, no sábado do, do dia depois. E eu esqueci de falar também que eu estava numa coma. Então, eu sempre pensei: pessoas numa coma, você está dentro de uma coma ou não? Mas não é assim. Tem níveis. Então, níveis, é, vamos dizer, zero até 15. E um, 15 é bom. É, eu estava, quando eu entrei no hospital eu era no nível de 5 e eles me falaram que o nível de 3 significa que o seu cérebro é morto, nível 3 então, quando eu sentei com os médicos o dia que eu conheci eles depois do incidente eles falaram comigo, pessoalmente eles falaram, Renia, quando você estava na hora para operar a gente, nós fizemos mais um teste e você já tinha abaixado para nível 4, porque nem dos seus púlpulas, pupilas estavam funcionando. Então, eu estava na beira de morte de cérebro. Então, quando eles conseguiram falar com Felipe, eles falaram das estatísticas. Então, vamos dizer, eu tinha é, nem os pupilas funcionando, o deslocamento da linha média, hematomas subdurais bilaterais nos lóbulos temporais, obliteração do terceiro ventrículo, ventrículo é uma coma de nível 4. Foi muito muito sério. Até os médicos quando eles levaram meu crânio foi falado entre eu porque eu vi muito fofoca entre, porque eu conheço pessoas que estavam dentro da fofoca ah, ela não vai fofoca dentro a ah, ela não vai precisar daquele osso de volta porque pelo condição não era sabe não era sabe desgraça mas só uau wow, isso é terrível ela não vai não tem esperança entende não é desgraça mas só fala uau wow, isso não vai entende então, até os médicos falaram, hum, ela não vai precisar. Eles falaram com Felipe. Além disso, Felipe, é... e eles estavam muito pacientes com Felipe. Felipe, ele foi treinado como engenheiro também. Então, ele gosta muito de detalhes. Então, eles disseram, não, eu quero saber tudo. Então, eles mostraram tudo. E desse hospital, fez uma... eles fazem com muitos hospitais ao redor do mundo. Eles colocam uma estatística. Eu acho que o temos. Você pode ver a mais um? Isso. É todo em inglês. Até eles fazem em inglês também. Então, eu, eu acho que é difícil para vocês lerem, mas isso era do hospital mesmo. É, o Vocês podem ver, mas eu vou falar mesmo, porque é difícil para ler. Eles falam, olha, Felipe, é, eu, eles falam, Renê tem 92% de T. Sequelas graves E eles falam, mas o que significa 92% Eles falam, olha, pelo que ela sofreu Eles colocam dentro do computador E essa Ela tem dentro desse, desse, desse 92% de sequelas graves Então, mas ele fala Mas o que significa Eles falam, olha, Felipe Ela não vai andar Ela não vai falar Ela não, provavelmente ela vai ser Cega, surda ela não vai ter memória. Ela provavelmente não vai reconhecer você nem seus filhos. E ela vai precisar ficar na cama para o resto da vida, se ela vivesse. Então, ela vai provavelmente ela vai precisar ajuda 24 horas. Então, aviso, Felipe, você precisa organizar, reorganizar a sua vida, se ela vivesse. Então, mas ele falou, olha só. Esse 92%. Então, o outro 8 o que significa? Eles falam, olha, Felipe, ela não está nessa faixa, mas 6% a 7% é o sequelas médias. Ele falou, o que, que é isso? Sequelas médias são uma pessoa pode andar pouco, só, talvez cega só um, 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 um lado, surdez um lado, pouquinho memória pouquinho de comunicação é, talvez tem sabe pode comunicar um pouquinho então dá para sabe comunicar e viver mas isso mas ela não está nessa faixa mas falou, ainda tem 1% falou, Felipe ela não está nessa faixa ainda então, mas ainda tem 1% por cento ah, tem então ele saiu dessa reunião então eu estou jogando na, no seu campo agora. Talvez vocês estão ouvindo uma notícia igual ao Felipe. Eles estão levando o crânio para outra parte da cidade. Uma notícia ruim de saúde, até financeira. Eles falam que o Brasil está em crise, que eu creio. E uma notícia de relacionamentos. Eu ouvi, nós somos pastores, a gente tem... ouvi notícias sobre... Isso. Casamentos, as coisas. Talvez isso é você hoje. Você está batalhando uma, uma notícia. Então, Renê, o que eu posso fazer? Então, eu vou compartilhar o que a gente fez, o que Felipe fez nesse momento. É fácil, porque eu creio que Deus não é complicada. Um versículo muito fácil diz em Hebreus 11:1 diz assim. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Deus não é complicada. Ele fala, dê fé. Tê fé. Olha nas coisas que você não está vendo. Então, o que Felipe fez, ele, colocou, ele pegou uma foto, ele colocou em cima da, da minha cama. Uma foto que eu sorriso, bem alegre. E ele falou, vocês viram no vídeo. Não, ela vai ser curada, ela vai voltar e pregar nessa cidade maravilha. Sabe quando ele falou disso? Foi o um sábado depois, sexta-feira. Sabe o que é isso? Isso é o que a gente chama dão de fé. E sabe o que é o dão de fé? Às vezes, às vezes a gente na igreja pensa mais, isso é... Do né? ele tem aquele dom de fé. Mas sabe o que é dom de fé mesmo? Um presente de Deus. Eu não sei que vocês sabem, um pai aqui nessa igreja que não gosta de dar presente para seus filhos. Eu não conheço nenhum pai que não gosta de dar presente para seus filhos. E nosso Pai do Céu? É diferente? Então Felipe confessou que ele não tinha fé para entrar a, da quatro mil. René, nome de Jesus, fica de pé, seja curado, vamos para casa. Ele falou, não tinha fé de jeito nenhum. Eu estou olhando você tá todo roxo, tá, sabe? Uh -uh, de jeito nenhum. Fé nada. Mas eu sabia a palavra de Deus. E a palavra de Deus dizia, eu não tenho fé, eu posso orar. Já pensou? Pai, eu preciso mais fé. Já pensou? É complicado? Não. Uh -uh. Então, ele orou. Uh -huh. E um dia, ela estava lá. Ele não saiu além que que eles puxaram ele sabe fora do, do hospital um dia ele estava realmente abalada abalado como igual que qual qual que é que vocês iriam ser ou talvez você está agora numa situação oh, o que eu faço então ela estava lá ele viu eu estava deitada eu sempre Moveu do lado direita, Mas esquerda nunca moveu. E um dia ele falou, médico, doutor, por que ela sempre está movendo, em vez de quando, do lado direito, mas a esquerda não? Ele falou, ah, ok, Felipe, lembra daquela, o terceiro ventrículo estava obliterado? Então, ele explicou, vocês você notaram, né? Então, isso é porque ela provavelmente está paralisada no lado esquerdo. Ela fala, ah, ok. Ele fala, ah, ok. Então, mas de repente... Uh, de repente, uh, mas Deus está comigo. Jesus. Espírito Santo. De repente, boom. Fé. Porque Deus faz assim. Isso é... Nosso Pai Boom. Fé para crer Que o lado esquerdo Pode mover Coisinha pequena Então ele falou Ele fechou a cortina Até com um pouquinho de vergonha né Porque se não funciona, o que eu faço? né Então, fechou a cortina Em nome de Jesus, eu creio Que o Senhor cura ela No lado esquerdo Eu creio Move o poder de mover o lado esquerdo. E sabe o que aconteceu? Nada. Mas quando ele voltou do próximo dia, uh -huh, uh -huh, ele viu. Comecei a mover o lado esquerdo. Isso! Então, vocês podem lembrar uma história que Jesus falou com os discípulos? Ele falou, os discípulos estavam em pânico, porque eles tentaram fazer alguma coisa que não funcionou. Eles falam, Jesus, olha, não deu, desse demônio não saiu, tal, 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 porque a gente não tem fé. E Jesus falou, realmente, vocês não têm fé. Oh, Entende? Eles falam, mas se vocês podem entender, se vocês podem ser... Fé do tamanho de grande de mostarda. Eu imagino. Eu não posso esperar até o céu. Quando eu posso falar com todo mundo lá. E todos que eles estavam pensando. né? Mas eu imagino. O tamanho de grande de uh, uh, semente, uh, semente de, de, de mostarda. Então, eles é, Então, Jesus falou dessa história. Eu não sei o que eles pegaram Mas a gente sabe que é muito pequeno Mas realmente Eu vi dessa história no, no meu situação Porque Felipe ele, Bom, eu estava numa coma, gente Não era a minha fé Realmente eu dou todo o crédito do Felipe Nessa fase, realmente Então, mas ele Ele tem um dom de fé Porque ele pediu o dom de fé Entende? É, igual Ele não é diferente de vocês sabe, entendeu? Vocês estão entendendo? Ok, Entendi. o nosso pai é o mesmo pai, ele dá presente para todos nós gente, então ele entendeu que eu posso funcionar nas coisas pequenas porque o semente de mostarda é pequeno, então, se eu tenho pouco fé, eu vou usar o pouco fé que eu tenho, porque sabe o que acontece depois? O fé cresce. Então, o que aconteceu depois eu comecei a mover o lado esquerdo, o fé cresceu. Então, depois ele abriu os cortinas né? Então, ele começou a falar com o corpo de Cristo. Ele postou no Facebook, ele postou... Não tinha WhatsApp em 2012, mas imagino, né? Então, mas ele postou... Então, a gente tem uma associação dos missionários ao redor do mundo. Eu estou falando que vocês precisam de tudo isso? Não. Mas, gente, pega a mão do seu irmão, do seu lado, e fala, olha para mim, gente. Porque nós temos um exército de... Um exército de de orações, um corpo de Cristo cheio de dão, dons, dons de fé, dons de encorajamento, dons de, muitos dãos estão cheios aqui, que precisamos quando, quando estamos passando dificuldades, entende? Naquele momento, de repente, até Globo me ajudou, sabe, eu não pedi para Globo me ajudar, mas eles ajudaram, eles postaram... Quase todo dia eles estavam... Eles fizeram uma linha lá no hospital, Pedro, sabe disso? Eu não mereci, eu não, eu não mereci nada disso, eu nem sei porquê. Mas tem pessoas ao redor do Brasil orando por mim. Até pessoas que nem, são, nem estavam crentes. Sabe, até macumbeiras, não sei, sabe? Mas até pessoas... Não, estava torcendo para você, Renia. Por causa do globo. Entende? Deus moveu. Uma maneira maravilhoso. Então, gente, nós precisamos do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo tem poder. Porque o, o fé, isso, isso mesmo. Porque o fé que o Felipe não tinha, talvez alguém no corpo de Cristo tinha mais fé. E quando eles estavam orando, viram um, uma notícia no Facebook. Não, em nome de Jesus, seja curado, Renê. Já pensou? Você acha que Deus não, não cura dessa maneira? Claro que sim. Claro que sim. Amém? Nós precisamos do corpo de Cristo. Então, sabe que eu saí do hospital em 29 dias? Vocês lembram que eu falei 92% de ter sequelas graves? Porque o corpo de Cristo estava orando para mim. Então, eu tenho só pouco tempo para falar muita coisa, mas meu livro tem todos os detalhes. Vocês precisam desse livro, porque tem pouco tempo para falar. E aqui um pouco a gente precisa orar. E esse tem 19 milagres que aconteceu. Pouco, pequenos milagres Mas não vale pequeno milagre. Não, eu só quero aquele grandão Não, menina, não Precisamos dos pequenos para fazer Aquele montanho para mudar Talvez mudem todos os pedacinhos de balde de, de terra né? Mas aquele montanho vai mudar Entende? Amém? Cheguei em casa Eu não estava surda nem cega, mas meus olhos estavam desajeitados. Desse olho eu estava olhando para lá e esse olho eu estava olhando para cá. Eu estava andando mais ou menos assim, como um zumbi, né? Então, mas eu estava bem. Eu ainda estava crendo nos milagres pequenos. Meu neurologista me falou: "Meu trabalho está completo." Eu falei: "Hum? Eu acho que não." Hum. Estava num remédio muito forte, porque eu mordi a minha sogra duas vezes. Eu amo a minha sogra. Imagino que eu não amei ela. E emocionalmente, uhul! -huh, poucos voando, sabe? Tudo, olha, qualquer coisa... Aham, uh -huh, foi Renê. Dá ela mais remédio, mais remédio. Então, eu precisava muito curar ainda. Deus estava me curando cada dia, cada dia, cada dia. Eu neurologista falou, ele está completo, trabalho completa. Eu falei só isso? Ele falou não. Em seis meses até um ano, talvez você pode melhorar ou não. Eu falei isso é muito científica, né? Eles ensinam isso todo em cinco anos na faculdade. Ok, tô brincando. Me perdoe, isso, você tem médico aqui? E então mas, realmente, é assim. Porque o cérebro é muito complicado. Sabe por quê? Porque Deus criou assim. E Ele tem poder para curar. Então, eu continuei. Eu fiz terapia. O meu meus, uh, treinador de terapia foi Felipe. Olha, se vocês precisam um, um treinador... Eu não, eu não avisa. Vocês pegam o Felipe não? Achar outra. Amém? Não, mas até o time profissional a gente foi para a piscina todo dia. Eu porque realmente eu sofri uma paralisação do lado esquerda. Tanto foi, tanto que bom eu precisava emocionalmente e tal. Mas para as mulheres eu, eu percebi, eu tenho quatro filhos, né? É muito filho. E, e, e um, eu estava melhorando. Ah, eles colocaram o cânio de volta. Viveu, outro milagre. Esse é meu, é meu, é meu. Eu ainda tem um pouquinho de defeito, mas é meu. E mais um? Esse ainda foi, ok. É, mais um. Estava andando no, no hospital. Então, eu fui para a terapia, eu estava paralisada. Então, eu chorei porque eu não consegui lavar a louça. Então, glória a Deus, amém. Mas René não, René chorou. Eu chorei. Porque as coisas comuns, eu percebi que eu não consegui fazer. Eu falei, eu não aceita. Eu não aceito. Uh -uh. E, não, Deus, eu quero ser curada 100%. Eu quero lavar a louça. Chorei. Chorei para lavar a louça. Eu sei com certeza, vocês não sabem, nenhuma outra mulher que chorou para lavar a louça. Mas sabe o que foi? Deus respondeu. Eu posso lavar muita louça hoje. <risos> Deus me curou 100%. Então, faltou uma coisa. É, meus olhos. Um dia, eles ainda estavam meio... Então, eu preciso cobrir um para ver. Então, mas se fosse um evangelista, seria ótimo. Porque eu iria... Se tivemos mil pessoas aqui, eu iria ver dois mil. Glória a Deus. Né? Mas, para viver dia em dia, não era tão legal, né? Então recebemos uma telefonema. Então, os três partes, né? A primeira parte, é oração. A segunda parte, a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente, a gente realmente quer um milagre, às vezes a gente precisa sair do sofá e fazer a nossa parte, amém? E a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer. Porque, sabe, Deus não cria meninos mimados, sabe? Já pensou? Uh -uh. Ele não cria filhos mimados, não. E a terceira parte é o sobrenatural. E a gente precisamos do sobrenatural, a gente precisa crer no sobrenatural. Então, essa pastora nos ligou, posso orar para você? Eu falei, claro, vem. Então, foi tão bonita uma mulher que a gente conhecia de outra igreja. Eu não conheci ela pessoalmente, mas ela orou, a gente sentou nossa sala Ela orou, orou para todos os neurônios Para sejam reconectadas Foi muito bonito Eu tenho pena que a gente não gravou E ela falou Renê, qual é aquela parte que você está precisando mais? Eu falei Olha, pastora Meus olhos estão me atrapalhando muito E eu pelo Google Google falou Que eles podem ser curadas Em qualquer minuto Porque a natureza é assim e nosso cérebro igual que a neurologista falou você pode melhorar ou não é muito científica né? até Google pode falar isso também e, e falou porque os neurônios do nosso cérebro são assim tão tão é, 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 sensíveis mas fortes no mesmo hora que eles têm capacidade para religar sabe é impressionante então, até Google fala, diz que podem. Então, eu disse, wow. Então, ela orou. E, e, e ela, sabe, foi muito gentil e tal. E sabe o que aconteceu naquele dia? De novo? Nada. E ela saiu. E quando ela estava saindo, ela orou para mim. Ela falou, Renê, seus olhos vão ser colorados em seis dias. E eu falei, uau, wow, sério? Eu não estava... Bom, a gente crê em cura, mas eu nunca tinha uma experiência dessa, desse, sabe, grandeza de cura, entende? Pessoalmente, eu já ouvi histórias, mas pessoalmente não. E ela saiu. Então, a gente ficou, bom, não é nada que podemos fazer. Não, não é, ah, então vamos Jesus para acontecer. Não, ela falou e faz o quê? Não Não sei. Não come para seis dias, ou hora né? para seis dias, chama uma vigília. Não, eu não sei, só a gente viveu. Então, no sexto dia, meu filho me acordou. E eu vi, ah, bom dia, filho. Ele falou, mãe, seus olhos são normais. Uhum. E eu acho, olha só, Deus é tão maravilhoso, sabe? Oh, isso é tão bom, tão, tão bom. Eu liguei para a pastora e falei, pastora... Porque eu vi que que Deus começou... É, eu, eu comecei a ver curas quando eu eu orei para pessoas. Eu falei, Então, eu liguei para ela e falei... Pastora, eu acho que é, é, eu deve ser desse dom de cura, eu não sei. Mas, desde que você fez, desses seis dias e tal... Como você faz isso? Eu gosto disso muito. Então, seis dias, seis meses, seis... Então, me fala, como é que... Então, ela falou, rené eu nunca, nunca, nunca fiz isso na minha vida. Falei, sério? Ela falou, eu nunca. Ela falou, eu estou, sabe, ministrando desse de para 19 anos. Mas eu nunca falei. Ela falou, Realmente, quando eu saí da sua casa, eu estava... Quase chorando de arrependimento Porque eu falei Mas eu falei, pastora Mas Google fala que pod Poderia acontecer Nosso cérebro pode reconectar Mas eu acho que Deus quis Que a gente saiba que
2: Foi Ele que fez
0: Não uhum. é? Para não dar crédito nenhum em Google, né? Entende? porque, pode. ah não, mas o meu justo pode falar, não, mas o, sabe, o cérebro é assim, pode... Mas quando Deus fala, vai ser assim, Ele realmente diga que vai ser assim. Então gente, a gente tem pouco tempo, mas eu estou bobo para orar para vocês. Porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas hoje. Amém? A sua fé está assim meio, bem alto, fica de pé. Então, se tivermos músicos, talvez nos ajuda. mas, gente, qual é aquela milagre que você está querendo que Deus responda hoje? Então, pode ser saúde, pode sair do seu lugar agora, vamos dar com pressa. René, eu quero aquela cura, cura, eu, costas, cu, sabe, figuro sangue, coração, vem para cá, vem, vem, vem. Eu sei que vai ser uma uma muita gente, normalmente é muita gente. por Vem, 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 vem mais perto se pudesse. Olha só, é muito... sabe que o mundo quis saber também se eu perdoei aquele homem? O mundo quis saber, vem aqui mais para frente porque vai ter muita gente. De cima também. Olha, isso é uma passo de fé para você sair do seu lugar. Porque até Jesus perguntou o cego. em frente Jesus estava ficando em frente do cego. E sabe o que Jesus falou? É eh, filho, o que você está querendo? Se eu fosse o discípulo, eu iria ser rindo para caramba. Meu Deus, João, Jesus não pode ver que ele está cego. Claro que ele quer, quer ver. Mas Jesus quer saber o que você quer. O que qual milagre que você quer? Levante suas mãos, peça ao seu pai. Não é quem vai te curar, o seu pai. O Espírito Santo vai mover em nome de Jesus. Ele já está presente. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Precisamos de ti, Senhor. Oh, tu és tão bom, tão maravilhoso. Oh, Deus, toca, Senhor, nossos corpos. Toca, Senhor, nossos corações. Nossa sangue, Senhor, limpe e lave, Senhor. Doença, Senhor, de sangue. Oh, Deus. Isso, 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 isso. Peça ao seu Pai, peça a Ele. Peça a Ele. Diga, Senhor, me cura. Feça seus olhos e veja a Ele. Me cura, Senhor. Igual que eu fiz. Eu quero ser curado 100%. Me cura, Senhor. Eu quero lavar louça. Às vezes, as coisas que precisamos fazer, se, é, se, incluir, se inclui perdão, se isso é você. Talvez você está... Querendo perdoar alguém, mas você está dizendo, eu não tenho fé para fazer isso, Renê. Eu creio que o poder de fé está descendo nesse lugar. E filha, filho, agora recebe fé para perdoar. Recebe, levando suas mãos e recebe. Porque você precisa, a sua vida não vai para frente sem... Perdoar os outros A Bíblia diz A Bíblia diz que você não vai receber Sem perdoar os outros Filho, desculpa, mas isso é verdade Isso é verdade Perdoar os outros Em nome de Jesus Poder para perdoar Recebe É uma parte difícil Você vai sair daqui E você vai perdoar Pelo fé pelo fé, sim, você vai direto para a pessoa e você vai abrir a sua boca E você vai abrir e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus Você vai fazer, em nome de Jesus, você pode praticar até Praticar dez vezes, dez vezes, diga, diga de novo, de novo, de novo o Espírito Santo está contigo. Eu resto cura de corpo, de saúde, em nome de Jesus. Oh, eu tô, estou tô sentindo várias pessoas têm doença no sangue. Eu estou sentindo que ela está limpando. Ele, ele está limpando. Limpando uma limpeza. Oh Deus, obrigada. Obrigada. Jesus declaramos uma cura sobre os rins em nome de Jesus, uma cura sobre os ossos em nome, as colunas em nome, Senhor eu peço Senhor, fortaleça Senhor em nome de Jesus, todos os discos em nome de Jesus. verdade de cura está aqui gente Uau. Uau Se tivesse uma moça que está esperando gravidez, por favor, levanta tua mão. Você quer seja um bebê você está esperando beber? bebê levanta a tua mão tem alguém? tem alguém? É, se alguém está, uma moça casada que você está esperando ou está querendo ser grávida, você está querendo beber, eu não sei que vocês estão entendendo levanta a tua mão, quero orar para você Alguém aqui? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu peço uma, uma cura especial, Senhor. Ela mesmo? Para os outros, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu peço uma nova camada de células no útero dela. Renova, Senhor. Renova todos os células dentro do útero dela. Eu estou vendo uma renovação de todos os células dentro do seu útero. Elas estão sendo renovadas. Para receber, para receber. Oh Senhor seja feito, em nome de Jesus. Oh, Deus para os outros úteros, Senhor curas em nome de Jesus Senhor, abre Senhor, abre Senhor os úteros, Senhor, que eles podem segurar ano que vem, Senhor ano que vem, nos braços vão segurar bebês em nome de Jesus em nome de Jesus costas sejam curadas em nome de Jesus Joelhos em nome de Jesus, ligamentos Senhor, sejam, Senhor cura Senhor, tira a dor em nome de Jesus, eu estou vendo um ligamento sendo reconstruída em nome de Jesus e não sei quem é, em nome de Jesus. É tão doce, né, a presença do Senhor, não é? Uau, obrigado, Senhor. Levante tuas mãos e começa a agradecer o Senhor. Diga a Ele, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, para a sua cura. Obrigada, obrigada. Obrigado, Senhor. E use o que você aprendeu hoje. Se você sair daqui e você não receber, talvez você pode usar pouquinho de fé. Um pouco fé e agir um pouco fé. Amém? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, para todos os milagres feitos hoje, Senhor. Tu és bom, 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 bom. Agradecemos, Senhor. Aleluia. Dá uma grande aplauso, Senhor. Muito obrigado.
1: Aleluia. Amém. Mais dois minutinhos. Mais dois minutos. Quantos de vocês creem que Deus está aumentando a sua fé nessa manhã? Amém? Ela compartilhou aqui sobre oração. Oração. Fazer a nossa parte. E crer no sobrenatural. Três posicionamentos. Três atitudes. Três respostas nossas. Oração. Fazer a nossa parte. E crer no sobrenatural. Levanta a sua mão. Pai, nós recebemos esta palavra, que vem de alguém que experimentou, Senhor, o teu milagre, uma família, Senhor, que se colocou na brecha, muitas pessoas participaram desse processo, Pai, a pastora Renê está aqui para testemunhar, que o poder da ressurreição está presente na tua igreja hoje, Pai, nós cremos que milagres vão acontecer, já aconteceram nessa manhã, e nós te damos a honra agora nós levantamos as nossas mãos, Pai, ao cantar essa canção, nós de declaramos a Tia gratidão do nosso coração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.